0: Hey, hallo, welkom. Ik ben Nathalie Janssen de Bisthoven en dit is de Wolven Podcast. Een podcast over all things wild woman, ongetemd leven en vrouw zijn, waarin ik jou hoop te inspireren in de meest wilde, vrije versie van jezelf te stappen, zodat jij de wereld kunt zetten wat je in de wereld te zetten hebt. De aflevering van vandaag heet Fearless en gaat alweer over een centrale eigenschap in ongetemd leven, namelijk onbevreesdheid. Niet de onbevreesdheid in de zin dat je geen angst voelt of nooit bang bent, maar wel onbevreesdheid in de zin dat je de angst voelt en toch doet wat er van jou verwacht wordt, wat je voelt dat je te doen hebt, wat je voelt dat je hart van jou verlangt. Hoe je dat doet en hoe de wolvin hierin alweer ons voorbeeld kan zijn, dat ontdek je in de aflevering van deze week. Hey, hallo, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Wolvin-podcast. Fijn dat je er weer bij bent, fijn dat je terug afstemt op Wolvin. De aflevering van vandaag, die heet Fearless, um, onbevreesd en gaat dus over uh, angst, of het gebrek uh, daaraan. Um, ik neem deze podcast op um, met een koffietje na een heerlijke zwempartij um, en een boterhammetje met choco. Um, en deze namiddag komt de, de, de Veiligheidsraad terug, terug samen, dus we zitten weer in een klimaat waar, um, waar best wel wat angst heerst rond mogelijke nieuwe verstrengingen, mogelijkse nieuwe verstrengingen ook voor mensen die niet gevaccineerd zijn enzovoort. Dus... Ik vond het wel een fijn moment om eigenlijk dit topic nu aan te snijden, namelijk angst um, en, en, en wat dat we daar moeten mee doen. Want die fearlessness, die onbevreesdheid, dat is natuurlijk een, voor mij een van de belangrijke eigenschappen uh, of aspecten aan um, ongetemd leven, ontembaar leven. Het is ook iets wat dat we doorgaans heel schoon vinden bij Wolvinnen, is die, die, die onbevreesdheid die ze, die ze uitstralen. Maar Right away, van, van in het begin wil ik um, eventjes dit heel duidelijk maken. Is dat um, onbevreesdheid gaat niet over geen angst voelen. Dus uh, als mens zal je altijd angst voelen. Zal angst altijd aanwezig zijn. De enige die geen angst voelen zijn psychopaten. En dat is niet ons doel. Dus angst, um, zoals Liz Gilbert zo mooi zegt. Fear will always be in the car. You just don't want it driving. En dat is echt voor mij een van de kenmerken van een ontembare vrouw. Niet dat zij, niet, dat zij geen angst kent. Zij kent net zozeer angst als eh, elke andere vrouw. Maar ze heeft gewoon beslist om die angst niet meer te laten sturen. En deze podcast, deze aflevering, gaat over hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat angst, zal ik maar zeggen, in de maxicose van achter zit en niet achter het stuur? Daarover gaat deze podcast. Ik zal ook op het einde een aantal. Ja, concrete tools meegeven van hoe dat ik dat dan persoonlijk doe. Maar laat ons beginnen bij uh, ons, ons rolmodel, zeg maar zeggen, de wolvin, en, en, en per extensie dan ook wilde dieren. Hè. Um, waarom, waarom zien we die onbevreesdheid zozeer bij wilde dieren? Wel, dat heeft voor een groot stuk te maken, uh, ligt ook in de lijn van wat ik verteld heb in de aflevering over de peace of wild things. Gewoon voor een stukje... Um, hoe zij uh, zeggen, neurologisch gewired zijn. Dus dieren, anders dan mensen, dat is het grote onderscheid tussen dieren en mensen, is dat zij hebben geen reden Zij hebben niet dat cognitieve stuk die kan reflecteren, over nadenken, over stilstaan bij. En dat stuk heeft ons al heel veel dingen uh, opgeleverd. Maar het loopt ons ook heel vaak voor de voeten. En dat is wat we in The Piece of Wild Things voor een stukje ook zeiden. Het is dat stuk van ons denken die heel vaak ons uit het hier en nu trekt. En dus ons niet toelaat om vol in het hier en nu te zijn. open voor wat er is en open voor de schoonheid en de rijkdom en de abundance die in elk hier en nu is. Dieren hebben dat van nature wel, gewoon omdat ze dat stuk van het denken die wij hebben, niet hebben. En dat is hetzelfde met die, um, met die onbevreesdheid. Ook daar, wat er vooral in de weg loopt, is dat stuk van ons cognitieve, reflecterende, redelijke denken die ons daar voor de voeten loopt. Dus, voor de sake van deze aflevering, zou ik willen het onderscheid maken tussen schrik en angst. En in de echte wereld is daar geen onderscheid tussen, dat zijn gewoon synoniemen. Maar ik zal ze hier als twee verschillende termen gebruiken. Waarbij dat schrik um, is eigenlijk de fysiologische reactie die je hebt um, bij gevaar en dreiging. Dus als je achterna gezeten wordt door een moordenaar of een verkrachter en je bent aan het lopen, dan ervaar je schrik. Okay, dat is de fysiologische reactie die, die, die je lichaam heeft, heel je hormonaal stelsel die je in gang schiet, um, bij dreiging of bij gevaar. Schrik, dat kennen dieren wel. Okay? Een wolvin kent schrik. Angst is een heel ander soort... Um, is een is, is whole other ballgame, zoals ze in het Engels zeggen. Dat is iets helemaal anders. Angst is eigenlijk... Um, de, de, het geheel van al onze mentale constructies die wij opzetten van wat als. En wat gaan ze zeggen? En wat gaan de mensen vinden? En dat was precies raar omdat die keek naar mij. Die vindt mijn bot waarschijnlijk marginaal. Of oei, als ik daar niet op eet wat gaat er met mijn lichaam gebeuren? En is dat dan wel gezond? Of is dat juist niet gezond? En wat moet ik doen? en Dus de, het geheel aan opnieuw mentale constructies, dat is angst. En het is dat soort angst die ons voor de voeten loopt. Het is dat soort angst opnieuw... dat je niet wil laten uh, rijden... dat je niet aan het stuur wilt zetten... en angst... Dat kennen dieren dus niet. Zij ervaren ongetwijfeld wel schrik, hè, zonder dat ik een bioloog ben. Maar uh, een wolvin die in een gevaarlijke situatie is, die ervaart schrik. Die zal een fysiologische angstreactie ontwikkelen. Die zal ook uh, in haar fight, flight of freeze mode gaan. En al die dingen zullen gebeuren. Maar zij is niet, zal maar zeggen, in haar hoofd de hele tijd bezig met oh my god, koop dat ik hier straks uh, niet kom achter die een boom en te stopen dat mijn welpen oké okay zijn. Dat heeft hij niet, oké? Okay. Um, en dat is heel belangrijk, want het probleem is niet opnieuw um, schrik. Het probleem is, en dus 90% van onze stress, die ontstaat vanuit angst. Vanuit dat, dat, maar zeggen, die mentale constructies, uh, die mentale um, uh, eigenlijk hallucinaties die we in, uh, in ons hoofd hebben. En het is voornamelijk dat wat ons voor de voeten loopt. Een ander helpend onderscheid in die, in die context is het onderscheid dat Eckhart Tolle maakt tussen uh, problemen en situaties. Dus Eckhart Tolle uh, die maakt het onderscheid tussen enerzijds problemen, en problemen is eigenlijk een beetje wat ik dan angst zou willen noemen, dat zijn alle problemen die wij in ons, in ons hoofd maken en creëren. Ik weet niet of dat mijn relatie just zit. En uh, ik weet niet of dat, uh, mijn financiële toestand. En komt het wel goed? En haak wel heel. En haak wel herstellen? En wat gaat er met heel in de COVID gebeuren? En, en, en mag ik dat wel eten? En, en, en oh my God. En hoe zal het morgen zijn? En hoe was het gisteren? En hoe was mijn kindertijd? En, en al dat soort opnieuw totale mentale constructies. die niets te maken hebben met het hier en nu. Um, dat zijn, daarin, in die wereld, zijn er alleen maar problemen. En dus dat is wat Eckhart Tolle hè, problemen noemt. En dat is helemaal anders dan wat hij situaties noemt. En situaties, dat zijn dingen die zich aandienen in het hier en nu en die hier en nu actie vereisen. Bijvoorbeeld, je zei aan het wandelen in het bos en je komt een beer tegen. Dat is een situatie. Dat is voor Eckhart Tolle, dat is niet een probleem. Dat is gewoon een situatie, daar staat hij, wat ga je doen? En, 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 en gelost het op in het hier en nu. Een probleem zou zijn. Oh my god, ik ben hier aan het wandelen in het bos. Het is stoom dat ik straks in een beer tegenkom. Het is stoom dat ik echt straks in een beer. En als ik er meteen tegenkom, wat ga ik dan nou doen? En hoe ga ik dat dan oplossen? En uh, heb ik mijn telefoon wel aan? En heb ik hier wel bereikt? Dat, dat is heel het opnieuw. Heel het, 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 het angstige mental complex dat ons echt niet helpt. Wij denken dat we dat piekeren nodig hebben om oplossingen te vinden. Dus wij denken hoe meer dat ik pieker, hoe beter dat ik mijn oplossing ga vinden. En, en dat is de grote leugen. Want. Piekeren, dat is eigenlijk... We hebben, we hebben allemaal mentaal um, een bepaalde bandbreedte. Dat is eigenlijk dat bijna vergelijking met je internet is. Je kunt per dag maar zoveel downloaden, oké? Okay? Je hebt mentaal maar zoveel bandbreedte per dag. Je, je hebt daar eigenlijk best wel zorgvuldig mee om te springen. Als je al die bandbreedte weggooit aan piekeren, dan schiet er niet veel focus creativiteit en veerkracht niet meer nodig voor de dingen die echt uw aandacht vragen. Dus om het voorbeeld van een beer te nemen, als je al je mentale focus al kwijt bent aan het piekeren over die beer en oh my god, wat, wat, zoals ik net zei, op het moment dat je een beer daar staat, zal je in een, in een totaal ontkrachte staat van zijn staan om echt goed te handelen. Anderzijds, als je gewoon uh, op een hele uh, aanwezige manier in het hier en nu blijft, zonder dat je totaal verliest in je in angst denken, op het moment dat zich een situatie aandient, zal je veel meer toegang hebben tot je meest wijze, creatieve, uh, instinctieve survival-reflexen, die je dan gaan helpen om adequaat te handelen. Maar de essentie is eigenlijk... Um, zeer eenvoudig, namelijk je kunt een probleem niet oplossen voor het zich aandient. In en, 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 en Eckart-Tolle termen zou dat een situatie zijn. Hij gebruikt ook situatie omdat die term gewoon veel neutraler is. Een probleem is al, een, is al direct een oordeel of een connotatie geven aan wat er zich voordoet. Een situatie is gewoon, dat is een situatie en de ene is al aangenamer of voor de hand liggender dan de andere. Maar dus, los hè, van, van de semantiek, het idee is echt, je kunt een probleem niet oplossen voor het zich aandient. En het ego weet dat heel goed. Dat is ook de reden waarom het ego je voortdurend in de toekomst of in het verleden wil trekken. Waarom? Omdat je daar per definitie een probleem niet kunt oplossen. Het enige dat je kunt doen is piekeren. Erover, of piekeren over wat er geweest is, waar je ook niets niet meer kunt aan veranderen. En opnieuw, waarom vindt het ego dat heel fijn? Omdat je daar totaal machteloos in bent, gevoelt u daar machteloos in, en het brengt u in een totale machteloze staat van zijn. Een totale machteloze staat van zijn. Um, in mijn boek Morning Miracles verwijs ik heel erg naar het idee van een staat van zijn. Wij hebben verschillende staten van zijn. Dat is een concept die uit NLP komt, Neurolinguistisch Programmeren. En... Um, ik gebruik altijd het voorbeeld van um, schrijven. Dus ik heb twee boeken geschreven. Ik schrijf graag. Eh, um, de meeste van jullie weten dat wellicht. Er zijn dagen dat ik schrijf en dat ik denk: Jezus Christus, ik ben gewoon mega talenteerd. Alles dat eruit komt, vind ik geweldig. Ik voel dat dat goed zit. Dat is krachtig. Dat is de max. En dan, en dus zeker bijvoorbeeld in, 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 in een project zoals een boek, waar je echt dagelijks moet schrijven, dat er wel wat... Hè, zijn er dagen dat je achter je bureau kruipt en achter de computer, en je denkt, maar kerel, dat is zo'n rommel. Was, dat is, echt, ik ben totaal talentloos. En het idee is niet dat je... Dat, dat kan je, dat je de ene dag wel talent hebt en de andere dag niet. Dus dat kan niet. Maar wat er wel gebeurt, is dat je op het ene moment in een krachtige staat van zijn... Zit, waardoor dat je volledig toegang hebt tot alles wat er potentieel in je zit, aan creativiteit, aan wijsheid, aan whatever wat dat je allemaal in je draagt, van talenten. En in een verzwakte staat van zijn heb je gewoon geen toegang tot die, tot die zaken. En angst is per definitie een verzwakte staat van zijn. Piekeren brengt u per definitie in een verzwakte staat van zijn. Dus, en, en daarom dat het ego opnieuw u zo graag daar naartoe trekt, omdat je daar angstig wordt. Omdat, je, omdat hij daar met u kan doen wat, dat hij, wat dat hij, ik zeg altijd hij, dus uiteindelijk een neutraal energetisch gegeven, hè, maar dat, 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 dat je daar totaal weerloos bent. In de toegang. Wat als dat gebeurt? Dan zien we wel, als dat dan gebeurt, hoe dat we dat dan oplossen. Ik weet dat dat bijvoorbeeld in mijn, in mijn eetstoornis herstellen een hele, hele belangrijke is geweest, omdat daar heb je natuurlijk heel erg die angst voor bijkomen, en dan niet alleen bijkomen, maar niet kunnen stoppen met bijkomen, en heel dik worden, en wat gaat er dan gebeuren? En, en, en uw angst heeft al een heel doemscenario van wat er dan allemaal zal gebeuren. En als je dat opnieuw laat sturen dan ga je nooit die stappen zetten die je moet zetten, bijvoorbeeld in het herstel van je eetstoornis. Omdat je denkt, ja, maar wat als? En voor mij wat dat een heel belangrijk keerpunt is geweest daarin, is echt beginnen te zeggen van, dat zien we dan wel als we daar zijn. Dus als mijn ego dan zei, ja, maar dan ga je dik worden. dan zeg ik, ja, maar dat, dat zie ik dan wel als ik dik ben. En hier en nu ben ik niet dik. Hier en nu is alles eigenlijk wel... Oké, okay. En dat is zo belangrijk. En dat is echt zo centraal opnieuw in dat ontembaar leven. Is dat je dus niet de keuzes en de beslissingen uh, van je leven laat nemen vanuit een wat-als en wat-als. Maar vanuit een hier en nu, what makes sense? Wat is het liefdevolle om te doen hier en nu? En daarom, trouwens, is het zo, um, is het, is, is enerzijds vanuit zowel religieuze als niet-religieuze... maar spirituele invalshoeken... ligt er altijd zoveel nadruk op het hier en nu. Omdat dat... dat het, 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 het is the only point of power... Opnieuw, van zodra je in het verleden of in de toekomst gaat, ben je totaal machteloos. En ben je overgeleverd aan wat dat u dag er dan over, over zeggen en vinden en denken. De enige, the only point of power is now. En daarom trouwens ook dat er in religie um, heel vaak het symbool van het kruis zit. Wat, wat, wat symboliseert dat? De horizontale as symboliseert de materialiteit. Dus jouw materiële leven, je lichaam, je lichamelijkheid en alles wat daarbij hoort. De verticale as symboliseert de spiritualiteit. De metafysica, de dimensie die de fysica overstijgt en overschrijft, enzovoort. En het enige waar die twee, het punt waar die twee assen elkaar snijden, is in het hier en nu. Dat wil zeggen, hier en nu kan ik met mijn twee voeten in de materialiteit een kanaal zijn voor het metafysische die de materialiteit overstijgt en van daaruit, uh, zoals in Course in Miracles termen, de wonderen verrichten die moeten gebeuren, maar vooral van daaruit andere keuzes maken, nieuwe keuzes maken, dingen veranderen, liefde kiezen in plaats van angst. Daarom is dat symbool van dat kruis zo krachtig. Omdat dat is echt de essentie is. Het enige waar je je kunt echt krachtig zijn en krachtige keuzes maken, is het hier en nu. En van zodra je je laat verleiden om in de toekomst, toekomst of in het verleden te gaan leven, verlies je al je kracht. Dan zit je volledig op de horizontale as en daar ben je helemaal machteloos op. You guys. Ik ben zo excited om het nieuwste merk in de Wolvin-shop aan jullie voor te stellen, namelijk Jewels by a Jewels by a is een juwelenmerk dat perfect binnen de Wolvin-visie past, omdat ze die heerlijke mix hebben aan enerzijds het wilde, ontembare en anderzijds het ongelooflijk stijlvolle en vrouwelijke. Er zijn hoepels, uh, stekertjes, er zijn lange, kleine, wilde, ze zijn prachtig, ze zijn zo schoon dat ik er zelf uh, een extra gaatje heb voor laten steken. bovendien zijn ze ook nog eens super betaalbaar, super kwaliteitsvol en aan 10% korting voor alle podcastluisteraars tot het einde van november met de code EARCANDY, dus off you go surf your butts off naar www.wolvin.be slash shop En dus voor mij een van de meest centrale um, aspecten aan ongetemd leven, ontembaar leven, uh, is echt om elke keer opnieuw de beweging van angst naar liefde te gaan maken. Um, in het boek uh, Gesprek met God, uh, Conversations with God, uh, wordt er ons uitgelegd dat er eigenlijk maar twee, uh, twee categorieën van emoties zijn. Dat er eigenlijk maar angst en liefde is. En alle andere emoties zijn afgeleiden daarvan. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld... Uh, vreugde, verliefdheid, uh, vertrouwen, hoop. Uh, alles die, zijn, die positieve emoties die zijn een afgeleide van liefde. Als je die allemaal ver genoeg terugwandelt, dan kom je uiteindelijk uit bij liefde. Hetzelfde met angst, als het gaat over haat, wraakzucht. Um, uh, uh, zelfverdriet um, al die meer negatieve emoties als je die allemaal ver genoeg terugwandelt en distilleert, dan kom je uit bij een vorm van angst en ik herinner mij op het moment dat ik dat begon te begrijpen en trouwens dat is ook een onderscheid die uh, A Course in Miracles heel erg maakt die ook echt altijd spreekt over liefde en angst op het moment dat ik dat begon te begrijpen werden voor mij heel veel dingen duidelijk en heel eenvoudig dat betekent niet makkelijk hè? maar het werd wel veel eenvoudiger in de Course in Miracles termen ook trouwens, eh, maken ze inderdaad het onderscheid tussen liefde en angst, maar daaraan linken ze ook het onderscheid tussen de hemel en de hel. En dus dat, dat is heel Course in Miracles, um, die, die, maken het, die gebruiken heel christelijke, katholieke termen, maar op een heel uh, onchristelijke manier dus bijvoorbeeld ook de hemel en de hel vanuit de Course in Miracles termen is dat niet de plek waar je naartoe gaat als je dood bent maar eigenlijk moet je dat bijna begrijpen als twee parallele universums die op hetzelfde moment potentieel bestaan en dat jij kiest in welke van de twee dat je zult bestaan dus de hel is daar wat, dat is jouw ervaring als je meedenkt met angst de hemel is jouw ervaring als je meedenkt met liefde that's it Heel simpel. En in elk moment... Opnieuw daarom de kracht van nu. In elk moment hebben wij te kiezen... In welke van de twee werelden dat wij bestaan... En dat wij gaan leven. Dus als ik mijn wandeling door het bos aan het maken ben... En ik ben de hele tijd aan het denken... Oh my god, en daar is misschien een beer. En wat ga ik doen? En als hij er is... en hoe ga ik Dan zit ik in de hel. Dat is de hel. Dat is lijden. Omdat je totaal afgesloten bent... Van de abundance die, die aanwezig is... En die de hele tijd naar je toestroomt. En dat je helemaal vast zit in... Je angstdenken. Liefde is als je helemaal open staat voor wat er is. En als je vol vertrouwen eh, in jezelf en in het leven eh, in de wereld stapt. Want als je in die energie staat ook uiteraard, trek je soortgelijke energie aan. En dan zit je natuurlijk op een opwaartse eh, co-creatieve energie. Dus dat begrijpen eh, is... En, en dus opnieuw angst, want sommigen denken, maar je hebt toch angst nodig om te overleven in de wereld en je kunt toch niet zomaar... En, en dat is echt wat je moet begrijpen en waarin dat dieren zo um, inspirerend kunnen zijn, is, dieren hebben echt wel uh, vanuit een instinct een adequate reactie als er bedreiging of gevaar is. Die hebben niet nodig om daarover te piekeren, wat, gaat, wat zou ik doen als er nu straks iemand mijn, um, mijn welpunt komt aanvallen. Daar, je moet daar niet over nadenken op voorhand om in het moment dat dat gebeurt de juiste uh, actie te stellen. Zie je? Dus nee, je hebt niet uw angst nodig om uh, in bedreigende situaties adequaat te kunnen handelen. Die angst uh, is serving nobody but the ego. Ja, dus daarom echt begrijpen van angst is nooit nuttig, angst is nooit zinvol, angst gaat mij nooit brengen tot uh, goede, creatieve, positieve oplossingen. Nooit. Angst per definitie brengt mij in een zeer uh, um, machteloze, uh, krachteloze staat van zijn en brengt mij heel ver weg van uh, de beste manier om dit op te lossen. Dus zelf bijvoorbeeld in een tussenhalingstekens probleemsituatie daarvan uit angst naar kijken en daarvan uit angst in bestaan maakt het alleen nog maar moeilijker om toegang te krijgen tot de oplossing en dus opnieuw centraal in ongetemd leven is om altijd die beweging te maken van angst naar liefde en waarom is dat zo een zal ik maar zeggen een ongoing journey en an een ongoing task een, een soort van een eindeloos proces omdat we in een wereld leven die um, waar angst veel natuurlijker aanvoelt. Um, Marion Williamson zegt in haar boek, dat trouwens A Return to Love heet, haar, haar eerste en meest bekende boek, Een Terugkeer naar Liefde, hè, die eigenlijk ook voor een, stuk, allez, voor een groot stuk daarover gaat, zegt zij, um, Fear is what we've been taught here. Dus, love is what we're born with, and fear is what we're taught here. Dus, we worden geboren in liefde, met liefde, vol van liefde, en naarmate dat wij... Uh, opgroeien, leren wij angst aan. Dus angst is eigenlijk niet, hoort niet bij onze meest natuurlijke staat van zijn. Daarom opnieuw dat je het niet ziet in de wilde natuur. Omdat het niet deel uitmaakt van onze meest natuurlijke staat van zijn. Maar het maakt wel deel uit van de menselijke ervaring en dus zeker angst hier is heel um, wijd verspreid. Voelt, het voelt veel natuurlijker aan vaak om vanuit een angstige um, Vanuit een angstige positie uh, ergens naartoe te gaan of ergens naartoe te kijken, dan vanuit liefde. Hè? Bijvoorbeeld, uh, iets heel eenvoudigs dat, mij, dat, mij, dat in mij opkomt. Maar uh, als ik met mensen in mijn praktijk kijk naar. Bijvoorbeeld, ze zijn op zoek naar nieuw werk en hè, ze, ze, ze hebben een, een interview of een, 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 een interview voor een potentiële nieuwe job. En dan op voorhand hè, vertellen ze daarover: je, maar ja, zou ik dat dan wel zeggen? Bijvoorbeeld, de echte reden waarom dat ik nu twee maanden thuis zit. Want gaan ze daar niet van vinden? Enzovoort. Dat, is, dat voelt... Heel veel mensen zeggen, ja, natuurlijk, dat is niet verstandig. Hè? Dat, moet niet dat moet dat niet zijn, Zeg maar iets anders. Dat is een van de manieren waarop dat je heel duidelijk kunt gaan zien dat angst is wat wij hier worden aangeleerd als de slimme, wijze, verstandige manier van doen. En liefde is wat, uh, is wat onnatuurlijk aanvoelt. En dat is heel de essentie van ook spiritueel ontwaken. Is uh, in liefde blijven staan zelfs binnen een context met heel veel angst. En dus opnieuw, is de beweging in elk moment, ben ik nu vanuit angst aan het denken en doen en handelen en beslissen, of ben ik nu vanuit liefde mijn keuzes aan het maken? En hoe kan je dat onderscheid aanvoelen? Wel, eerst en vooral uiteraard is dat ook gewoon een beetje een, een proces hè? Uh, in de webinarreeks is er ook in onze whatsapp groepje is er zo de vraag geweest de vorige week van ja, hoe, hoe weet ik wanneer dat mijn intuïtie spreekt en wanneer niet en dat zit een beetje in dezelfde sfeer zo uh, uiteraard is dat enerzijds gewoon een proces geleerd uh, veel beter het onderscheid voelen, want net daarom is het zo moeilijk omdat angst zo natuurlijk aanvoelt en liefde zo onnatuurlijk, dat het soms heel moeilijk is om, om het een van het ander te onderscheiden Um, maar dus, het is enerzijds een beetje een proces. Hè? Um, anderzijds, wat ik altijd een, een zeer goede variabele vind, is om te gaan voelen van, uh, hoe voelt dat hier voor mij? De manier waarop dat ik nu aan het denken ben, of die, die handeling die ik op het punt sta om te nemen, of die... Van waaruit komt dat echt en hoe voelt het? En angst heeft altijd, uh, soort van, dat, dat geeft altijd een beetje het gevoel van ineen te krimpen, te doden, de groei af te blokken, uh, in de veiligheid van, van de schaduw, van de comfortzone te blijven staan. Zodat, dat, ja, vooral dat verkrampende, dat is, dat is heel kenmerkend voor angst. Liefde is het omgekeerde. Liefde is alles wat zeggen, vertrouwen geeft, en goesting geeft, en, en, en openheid geeft, en kracht geeft, en energie geeft. Als je meer dat gevoel van opluchting voelt, of van, uh, van vertrouwen, of van dat soort zaken, dan ben je aan het meedenken met liefde. Dus dat is, vind ik een, een heel goede determinant om te zien, van ben ik in, in angst of ben ik in liefde. Um, daarom ook opnieuw de, de connotatie of de, de metafoor die de Course course miracles heeft voor hemel en hel. zit ik in de hel of zit ik in de hemel? hoe voelt het hier? als het niet geweldig aanvoelt, dan ben je wellicht wel op een of andere manier in een angst aan het meedenken. en dan en dat is dus, dus, de, dus de eerste stap is om echt te gaan, um, zal ik maar zeggen, uitvogelen van ben ik hier nu in angst of sta ik in liefde? is dus daar eerst bewust van worden, want meestal zijn we ons daar niet bewust van. Als je dan door hebt van, oei, ik zit vast in angst, is het echt een kwestie van maar zeggen, de beweging te maken terug naar liefde. En een van de, van de, van de dingen die, die ik daar um, heel helpend in vind, is een quote die ik ooit bij Gabby Bernstein heb gelezen, maar ik weet nu niet of het van haar is of van um, uh, Esther en Gabriel um, Hicks. Um, maar um, maar uh, Esther en Abraham uh, Hicks, beter... Dus ik weet niet of het van Gabby Bernstein is, of, maar ik heb het wel bij haar gelezen. En de quote die zegt: um, What is the best feeling thought I could think right now? What's the best feeling thought I could think right now? Dus wat is de gedachte die mij het beste gevoel geeft die ik nu zou kunnen denken? Dat is een hele goede manier om uit angst terug te keren naar, naar liefde. En nu zeggen ze: Ja, maar ja, dat is allemaal tof dat je zo hè, een leuke gedachte denkt. Maar de realiteit is dat. En de realiteit is dat. En dat is niet zo. Dat is niet zo. De realiteit is maar wat, de betekenis dat jij kiest te geven aan wat is. Um, ik weet niet voor de mensen die, uh, die het gezien hebben uh, het, uh, in het huis. Is er een week of twee geleden was de aflevering van Marco Borsato. Een heel schone aflevering voor, voor, voor wie dat nog niet gezien heeft. Super mooi, hoopgevend, kwetsbaar. Echt heel schoon. En op een bepaald moment vertelt hij daarover um, dat hij juist failliet was gegaan. En hij was onderweg naar huis. En hij belt onderweg naar huis naar zijn vrouw. Hij zet hem aan de kant. En hij vertelt van kijk, ik ben alles kwijt. En, en hij zit in zakkenas, begrijpelijk. Ik ben heel mijn fortuin kwijt. En ze zegt, oh, dat is Max, kom maar naar huis en we trekken een fles champagne yo, we gaan naar vieren. En hij zegt, vieren? Wat, wat bedoelde vieren? En ik weet niet meer precies welke draai dat ze het dan gegeven had, maar ze had het zo'n een draai gegeven. Waar ze zegt, maar let's celebrate this. Er is zoveel. En, en dus dat is zo'n schoon voorbeeld van hoe dat je gewoon. Het is echt hoe dat je kijkt naar een situatie die bepaalt wat een situatie zal betekenen voor je. Daarom ook vanuit de Course in Miracles termen. Een wonder is een shift in perceptie van angst naar liefde. Dus het wonder, bijvoorbeeld in mijn eetstoornis, is dat ik niet meer bang ben van mijn lichaam, dat ik niet meer bang ben van bijkomen dat ik mijn lichaam niet meer zie vanuit angst en al dat soort zaken, dus daarom als je vast zit in angst per definitie is het op het niveau van je denken dat het verkeerd loopt, er is nooit iets verkeerd met de situatie, de ene die dat niet snapt is je ego, en dus het is in je denken dat het verkeerd loopt, en het is in je denken voor een stuk dat je het op te lossen hebt, door in je denken te bewegen naar oké, okay, what's the best feeling thought I could think right now, en daar kan je dan laten we zeggen, een gebed en meditatie bij betrekken. En, en, ...en hulp vragen van je higher self of het universum... ...of hoe dat je het ook wilt noemen, om het anders te zien. Want soms is het niet zo evident om daar op je eigen uit te komen. Maar helpen om het anders te zien. Helpen om het vanuit een liefdevolle situatie te zien... ...vanuit een liefdevol perspectief. Zodanig eh, dat je opnieuw veel meer toegang hebt tot de juiste antwoorden... ...de juiste... Eh, de, de, ...wat dat jij te doen hebt. Dus dat is één van de, maar zijn, van de meest concrete dingen die ik ken in Hoe kan ik van angst naar liefde bewegen? Er is trouwens, uh, als je op de blog gaat van Wolvin, heb ik daar ook een keer een blogstukje over geschreven waar ik nog veel concretere wat tips en, en, en tricks en tools geef. Ik zal het sowieso in de show notes van, de, van deze aflevering zal ik nog een keer de link naar, die, uh, naar dat blogje zetten, maar daar heb je nog veel concretere uh, tools om die beweging van angst naar liefde altijd uh, terug te maken. Dus Waarom daar een, een aflevering over? En dat is wel belangrijk. Omdat als ik zie in mijn leven de dingen die, um, die enerzijds um, de bron zijn geweest van mijn diepste geluk, maar ook mijn grootste groei. En weet wel, dat soort dingen wat dat je herinnert als je op je sterfbed gaat liggen, dan waren het altijd, zou ik maar zeggen, ik zou willen zeggen, die big bold decisions, Zo so die, die, die grote, moedige, big bold decisions. Um, dat je neemt, zoals um, bijvoorbeeld uit een bepaalde relatie stappen... of net erin blijven, verhuizen naar Lissabon, verhuizen naar de zee... Um, alles laten vallen en een boek schrijven. Dat zijn dan, pas op, dat zijn dan heel grote... en die zien er ook heel groot uit beslissingen. Maar het kan net zo klein zijn. Hè? Dan moet ik denken bijvoorbeeld aan um, wat dat Manon Arends zei... in het interview met haar op de podcast. Die zei, voor mij, want het, het leven gaat inderdaad ook over... Zo, durven je intuïtie en uw hart volgen... Als je bijvoorbeeld s'avonds om acht uur hoesting hebt om naar de zee te rijden, dan doe je dat gewoon. Zie je? En ook daar heb je dan angst die zegt, maar dat toch niet doen. Nou ja, het is al acht uur en wat als het dat je eraan komt En dat kost toch allemaal geld en die benzine enzovoort en dit en dat. En dus dat is opnieuw waar dat je... Die stem, die hebben wij allemaal. Iedereen heeft een ego, iedereen heeft een angststem die ons altijd zou willen remmen om te doen wat goed is voor ons en wat het universum vraagt voor ons. En het enige wat dat wij moeten doen, is zorgen dat dat niet in de weg loopt. Is opnieuw, zorgen dat dat niet aan het stuur zit en zorgen dat het niet aan de, in de weg loopt. En dus, als ik kijk, en hoe meer dat we dat doen, hoe meer dat we kunnen uh, het leven uh, vormgeven en ontvangen, dat het universum voor ons in gedachten heeft. Zie je? Dus, het gaat echt over, opnieuw, als ik zie, wat zijn tot hier toe de dingen die echt... Zal ik maar zeggen, pivotaal geweest zijn, cruciaal geweest zijn in het opbouwen van het leven dat ik vandaag heb, dan zijn het altijd die big, bold decisions geweest waar ik echt gekozen heb om te zeggen uh, mijn angst zegt mij dit en dat en dat en toch dat ook niet doen en dat ook niet doen en dat toch niet, niet doen en mijn hart zei doe maar schatke, doe maar het komt wel goed. En, en, en dan die stappen zetten en dan voelen, wat dat, dat voor de rest allemaal als soort van kettingreactie in beweging brengt, dat is ook wat je uh, op termijn het vertrouwen geeft om dat meer en meer te doen. En dus voor mij, die eerste grote beslissing is uiteraard begonnen met mijn eetstoornis. Om daar heel duidelijk te voelen van, oké, okay, er is hier een stam, stem van angst, en die alleen maar mij in de eetstoornis zou willen houden, zodanig dat ik heel mijn leven door de ruit gooi, en er helemaal niets van maak. En, 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 en er ook helemaal niet van geniet, en er helemaal niets aan heb. Maar er is ook een keuze die je kan maken voor liefde. Waarin ik weet dat het wel oké okay is om mezelf te voeden. Om te rusten. Om te leven vanuit mijn hart. En zal ik dan opnieuw, dat was de eerste grote fundamentele beslissing. Hè, van, vanuit angst naar liefde te bewegen. Maar van daaruit zijn er zo, zo veel gevolgd. En dat maakt het leven zo waardevol. Hè. Want de, de, ik denk dat dat met, de, met Lize vragen toen ook in het gesprek aan bod kwam. Het gevoel van, Ik doe dat hier. I'm doing it. Het gevoel, dat, 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 gevoel, van, dat, dat gevoel van leven en, en eigenaarschap te hebben over je leven eh, en niet meer zeg maar, zijn onder de tyrannie van uw eigen angst te leven. Dat is wat het leven zo de moeite waard maakt. En opnieuw, dat kan in hele grote, maar ook in hele kleine dingsken zitten. Dat kan zitten in, uh, in een beslissing als zeggen, weet je wat, ik ga nu een keer gewoon voor mezelf dit doen. Of, weet je wat, ik denk dat ik wat minder ga werken. Of, weet je wat, ik denk dat ik Whatever. dat ik op reis wil of dat ik mezelf een weekendje wil geven of dat ik mezelf nieuwe schoenen wil geven of net niet of dat ik iets aan mijn dieet wil doen of dat ik meer... het gaat echt altijd opnieuw over die beweging te maken vanuit angst naar liefde, vanuit het besef dat die angst niet helpend is, je hebt het niet nodig het enige wat dat doet is je klein houden en opnieuw metafysisch het houdt je in de hel en de enige die kan beslissen om uit de hel te stappen, dat ben jij ik denk dat we er zo wat zijn. Um, het is natuurlijk een heel groot topic. Hè? Maar ik hoop dat je vanuit de, de aflevering toch een aantal. Um, ...ankertjes of tools hebt gekregen over uh, dat onderscheid tussen angst en liefde... ...en hoe dat je de beweging moet gaan maken, elke keer opnieuw van angst naar liefde. Uh, opnieuw, als je nog meer concrete tools wil, dan verwijs ik je door naar de blog van Wolvin, dus op wolvin.be. Um, verder, als je denkt, ik heb een vriendin die dat echt moet horen... Uh, ...deel het gerust, stuur de aflevering door of deel het in je in in sociale media feed of whatever... En dan zie ik je voor de, graag, voor de rest heel graag volgende week terug. Bye bye. Dank je wel om te luisteren naar deze aflevering van de Wolvin-podcast. Deel jouw luistermoment met mij via Instagram. Neem een screenshot van jouw aflevering... Kijk atbovin.be en laat ons weten wat je ervan vond. Stuur de aflevering ook door naar op het minst drie vriendinnen, zodanig uh, dat we elkaar kunnen blijven inspireren, kunnen blijven motiveren en dat onze, onze roedel van wilde vrouwen altijd maar groter wordt. En tenslotte, laat zeker een review achter. Dit soort dingen helpt echt om meer mensen de podcast te laten ontdekken. Voor de rest, up and head and pack en tot de volgende keer.